0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. In deze podcast interview ik Sanna Prinsen over tijd. Tijd, uh, het meest kostbare eigenlijk wat we hebben. Althans, dat is hoe Sanna daarover denkt. En zelf ben ik daar de afgelopen jaren ook steeds meer op deze manier naar gaan kijken. Naar mijn eigen tijd. Uh, Sanna zit bij mij in uh, het Big Impact programma. Uh, ik heb haar de afgelopen maanden mogen coachen. En zij heeft echt een ontzettend tof bedrijf opgezet waarbij ze onlangs... Een planner heeft gelanceerd. Nou, eigenlijk kan je het geen planner noemen, want het is veel meer dan een planner. Zoals ze het zelf noemt, een coach op papier. En um, ja, ik ga haar in deze podcast interviewen over tijd. Over hoe kan je beter met je tijd omgaan? Hoe kan je je tijd besteden aan wat je echt belangrijk vindt in het leven? Nou, ze staat hier tegenover me. Hoi Sana. Hoi. Kan jij eens vertellen ja, wie je bent? Ik heb hem natuurlijk al kort geïntroduceerd. Wie je bent en wat je doet. Ja, zeker. Nou weet je, allereerst superleuk dat ik hier uh, mag zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Uh, ik doe het heel graag. Um, ja, ik ben dus Sanna Sanna Prinsen. Ik heb um, het roer omgegooid en ik ben sinds medio dit jaar, 2020, voor mezelf begonnen. Ik heb een planner ontwikkeld en die planner die helpt je om eigenlijk bewuster om te gaan met je tijd. Dus je tijd zo in te delen... Uh, dat je prioriteit geeft aan de dingen die voor jou belangrijk zijn... waar jij je prioriteiten legt. Um, omdat ik ook weet, ook uit ervaring... dat als je dat niet doet, dat je eigenlijk wordt geleefd door de waan van de dag. En ik denk ook zeker in de situatie waarin we nu zitten... is dat gewoon best wel een heel actueel onderwerp. Werken in privé gaan door elkaar heen lopen. En dan is eigenlijk de tijd voor jezelf is het eerste wat van je lijstje afgaat... Um, en dat moet je eigenlijk zien te voorkomen. Omdat ik geloof er echt in dat als jij goed in je energie zit... en dat echt ook zorgt dat je energie hoog blijft... dat je ook heel goed uh, al je andere taken en uh, verantwoordelijkheden... en verplichtingen kunt uh, vervullen in je leven.
0: Oh, wat mooi hoe je dat zegt inderdaad. Hoe je tijdsbesteding ook weer je energie beïnvloedt... en daarmee dus eigenlijk wat er gebeurt in je leven... of wat je manifesteert waarschijnlijk ook in je leven... Kan je eens meer vertellen over hoe dit is ontstaan? Want je bent inderdaad nu ongeveer een jaar hiermee bezig. Echt uh, fulltime hierop aan het ondernemen. Wat, uh, wat heb je hiervoor gedaan? Hoe, hoe is dit idee op je pad gekomen? Ja, het heeft een hele lange voorgeschiedenis.
1: Um, als in, ik heb totaal het roer omgegooid. Ik ben epidemioloog, uh, opgeleid als epidemioloog. En ik heb als wetenschapper gewerkt um, voor een universiteit in Amsterdam... En dat heb ik heel lang met heel veel plezier gedaan. Ik ging echt eigenlijk altijd met, uh, met heel veel plezier naar mijn werk. Ik heb nooit een dag, echt letterlijk nooit een dag gehad. Waarvan ik dacht: oh, ik heb vandaag geen zin. Um, maar ik maakte de carrière in de wetenschap, ik heb promotieonderzoek gedaan en uh, nou, dan groei je door op die academische ladder. En dan wordt er eigenlijk steeds meer van je gevraagd. En ik vond ook dat ik dat waar moest maken. Uh, ik had verschillende onderzoeksgroepen. Ik uh, begeleide onderzoek. Ik had zelf mijn eigen onderzoekslijn. En eigenlijk werd dat takenpakket steeds groter. Steeds uitgebreider. En, um, nou, en eigenlijk om aan die verwachtingen van anderen te voldoen. Ging ik steeds harder werken. Ik vond dat ik steeds een stapje vooruit moest blijven op de rest. En um, dat harde werken. Dat zat er natuurlijk al wel een beetje in. Ik ben een harde werker van huis uit ook wel. Ik ben altijd ja, iemand die... ...voor de volle 100% ergens voor gaat. Ik maak altijd dingen af waar ik aan begonnen ben. En ja, dat harde werken... ...dat zette zich eigenlijk ook door in mijn werk. En dat harde werken... ...werd altijd beloond. Um, maar ik heb ook eigenlijk... ...altijd wel het uiterste van mezelf gevraagd. En dat is me op een gegeven moment... ...heel erg duur komen te staan. Um, ik wist dat ik te hard werkte. En ik wist ook dat ik ergens... Um, nou ja, ...een stapje terug moest doen. En ondanks dat ik het wist wist ik niet goed hoe dan. Ik had verschillende pogingen ondernomen om te kijken van... nou weet je, hoe kan ik dan echt dat stapje terug doen? Want ik wilde aan de verwachtingen voldoen. Ik wilde uh, mijn werk goed blijven uitvoeren. Um, maar tegelijkertijd lukte het me dus niet om mijn eigen gedrag te veranderen. Want heel eerlijk, ik had mezelf gewoon aangeleerd om altijd maar een volle agenda te hebben. En ergens vond ik dat blijkbaar comfortabel, want anders deed, zou ik het niet doen. Uh, maar het was wel een stukje gedrag wat ik lastig vond om, om te buigen. En ik was stiekem ook een beetje eigenwijs... want ik heb altijd gedacht, weet je, die burn-out... ik moet ervoor uitkijken, maar het overkomt mij niet. Um, en dat is denk ik wel de grootste valkuil waar ik wel ben ingetrapt... want op een gegeven moment kwam die burn-out er toch. Um, ja, dus dat was eigenlijk voor mij een soort van moment in mijn leven... waarop ik echt letterlijk werd gedwongen om stil te staan. En toen ben ik ook echt gaan nadenken van ja, wat wil ik? Want wat ik deed... Nogmaals, ik ben altijd met heel veel plezier naar mijn werk gegaan. Maar het is wel de plekken waar ik ziek ben geworden. Um, en als ik één ding wilde... Ik wilde echt heel graag herstellen van die burn-out. En dat betekende dat ik weer energie moet krijgen... In de dingen die ik doe in het leven. Ja. En um, ik wist ook... Ik moet een stukje gedrag veranderen. Want anders blijf ik in diezelfde spiraal. Ik blijf dan in die valkuil stappen van... Hé, hey, uh, je vraagt te veel van jezelf. Doe het eens dus rustiger aan. Want wat ik... ...heel erg gewend was om te doen... ...is om eigenlijk altijd maar te werken. Dus ik nam geen moment voor mezelf. Ik, had, ik heb een gezin met drie jonge kinderen. Um, en eigenlijk tijd voor mezelf... Ja, dat, dat, ...dat nam ik niet meer. Ik, ik sportte niet meer. Ik zag mijn vriendinnen minder. Uh, mijn hobby's deed ik niet meer. Dus eigenlijk was het ge mijn gezin en mijn werk... Dat waren mijn, ja, ...daar besteed ik eigenlijk mijn tijd aan. Ja. En uh, dat is heel lang goed gegaan... ...maar op een gegeven moment niet... En ja, dat heeft voor die ommezwaai gezorgd. Ja. En tijdens die burn-out was het voor mij mijn grootste doel om mijn energie terug te krijgen. En ik ben gaan nadenken van, ja, wat heb ik nou misgedaan? Wat, of, na ja, misgedaan is misschien niet het goede woord. Maar ik wilde wel heel graag kijken van, wat kan ik anders doen? He, om het niet nog een keer zo ver te laten komen. En daar ben ik over gaan nadenken, over gaan lezen. Totdat mijn fysiotherapeut op een gegeven moment tegen mij zei... Want ik liep ook voor ernstige bekkeninstabiliteit bij de fysiotherapeut... En zij zei tegen mij, Sanna, je moet, mijn, je moet je rustmomenten gaan inplannen. En het was eigenlijk een terloopse opmerking van haar. Zo bij het weggaan eigenlijk. Maar ik dacht wel van, hier zit, hier, dit is, hier zit het hem in. Ik moet mijn rustmomenten gaan inplannen om te herstellen van die burn-out. En om te herstellen van die bekkeninstabiliteit. En toen is het kwartje gaan, ja, of eigenlijk het balletje gaan rollen. Um, want... Ik heb mijn planning nooit, mijn planning voor mezelf nooit goed op orde gehad. Ik was heel goed om mijn werk te plannen. Ja. Maar eigenlijk mijn, mijn eigen leven plannen. En dat klinkt heel rigide, maar zo zie ik het totaal niet. Um, maar dat was wel wat er ontbrak in mijn leven. Dus door het nu wel te plannen. Wel die momenten te plannen van ontspanning, van rust. Um, wel de prioriteiten voorrang geven in mijn agenda. Die zorgen er nu voor dat ik veel meer die balans ervaar waar ik ja, eigenlijk naar op zoek was. En door dat te doen, dus eigenlijk uh, ja, veel beter voor mezelf um, prioriteiten stellen. En het uitdenken, het uitwerken van mijn ideeën die ik hierover had. Heb. Want ik dacht van ja, ik moet dit, dit moeten meer mensen weten. Ik, als, ik, als het mij helpt, dan kan het een ander ook helpen. Dus het uitwerken van dat idee, dat gaf me heel veel energie. In de combinatie met ook daadwerkelijk de rustmomenten nemen en mijn hobby's ja. en mijn sport langzaam weer oppakken ja Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn energie weer terug heb gekregen. En dat ik dat nu ja, veel beter ja, in balans kan houden. En,
0: ja. Ja. Wat mooi. Echt wel heel inspirerend verhaal. Inderdaad hoe je in een hele korte tijd eigenlijk best wel je hele leven... gewoon totaal omgegooid hebt. Je zei net in jouw verhaal van... Hey, ik wist op een gegeven moment wel dat ik altijd hard aan het werk was. Dus je had dat realisatiemoment... Zag je zo'n burn-out dan ook aankomen? Was dat iets waar je bang voor was dat dat zou gebeuren? Nee, ik ben
1: eigenlijk... Altijd heb ik gedacht van... Zoiets zie je dus aankomen. Hè? En dan kan je tijdig op de rem trappen. En dan, en dan ben je het voor. En ik, ik was al in de, in de... Want als ik het heb over een, een jaren hard werken... Dan heb ik het zeker over 10, 12 jaar... Volledig voor die academische carrière gaan... Um, maar ik zag het dus niet aankomen. Ik ben wel... Ik, ik had op een gegeven moment... Het jaar voordat ik echt in de burn-out raakte... Dacht ik van... Nu moet ik op mijn tellen gaan passen. Um, maar... Ik denk dat ik gewoon te eigenwijs ben geweest. Om het niet te willen zien. Ik sloot letterlijk mijn ogen ervoor. Ja. ja. En dat is, dat is gebeurd. En toen kwam het sterker. Het kwam als verrassing. Dus ik werd er echt door overvallen. En dat is ook wel wat ik van andere mensen hoorde. Dat, hè, op het moment dat zij in een burn-out raakten... ja, het overkomt je. En dat wilde ik eigenlijk nooit zo geloven. en ik dacht, nee, het overkomt niet. Je. je ziet het toch aankomen. Maar letterlijk, ja, het, over, het overkomt je.
0: Ja. 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 Hoe, hoe is dat uiteindelijk jou overkomen? Was dat van de een op de andere dag? Dat je in één keer een burn-out had? Of ging dat heel geleidelijk? Nee, ik denk dat ik... Nee, zoiets sluipt er wel in. Ja. Um, ik heb inderdaad
1: te lang... Uh, uh, op mijn energiereserves geleefd. Um, en dat gaat heel lang goed. En ik heb een hele sterke wil. dus mijn, ja, Ik krijg veel voor elkaar... omdat ik mijn zinnen ergens op heb gezet. Omdat ik het dan ook ga doen. En um, ik heb me de, de signalen van mijn lichaam genegeerd. Dat is eigenlijk wat ik ja, stelselmatig gedaan heb. Want um, natuurlijk had ik de signalen van mijn lichaam. Alleen ik herkende ze niet altijd... En uh, de signalen die ik wel herkende, die negeerde ik. Ja, ja. ja en dat heb ik,
0: ja, dat heb ik te lang gedaan. Ja. Oh ja. En wat was het moment dat, uh, dat je echt merkte van... Hé, hey, zo kan het niet meer verder. Wat gebeurde er toen? Ja, het was, het was in de week van de werkstress.
1: Eigenlijk deze week, maar dan precies twee jaar geleden. Okay. Dat is echt, uh, echt uh, een toeval. Um, maar ik zat in een collegezaal en... Bij ons, ik werkte toen voor het VUMC, wat nu dan het Amsterdam UMC is, en er was een hoogleraar uitgenodigd, een hoogleraar psychiatrie, en hij gaf een lezing over uh, ja, zeg maar de periode tot, van de oerknal tot aan nu, dat, hè, dat we in, best wel in een soort van ja, periode zitten waarin heel veel mensen last hebben van een burn-out. Dus hij relateerde dat aan elkaar. En zijn eerste, nou ja, 15 minuten van zijn lezing die besteedde hij aan de diagnostiek. Wanneer um, heb, heb je te maken met overspannenheid en wanneer zit je in een burn-out? En hij, hij bladerde zo door die dia's heen. En ik dacht bij mezelf, dit gaat over mij en ik schrok ervan. Want het was echt letterlijk één voor één kon ik alles afvinken. En ik, um, ik zat in die collegezaal en het, nou ja, die collegezaal zat vol. Dus ik kon geen kant op, maar ik begon te huilen. En ik dacht, ja, ik schrok er dus van. En, maar dat was wel een realisatie, dat ik dacht, oh, ik moet echt gaan oppassen nu. Dus hè, die lezing die was om, om drie uur s middags afgelopen. En ik dacht, ik pak nu de trein terug naar huis. Dan ga ik ook niet meer werken s middags. Dan vond ik wel dat ik die middag vrij af kon nemen. Um, uh, dus ik ben, ja, ik ben naar huis gegaan met het idee van, morgen gaat het alweer. En de volgende dag stapte ik weer op de fiets um, om kwart over zeven. Want mijn, ik, had echt, ik hield er belachelijke werktijden op na. Ik ging echt heel vroeg van huis. Um, maar ik zat op de fiets uh, heel vroeg al. En ik reed naar het station en ik begon dus te huilen uit het niets. En toen dacht ik, waar komen die tranen nou vandaan? En ik, ik begreep er helemaal niks van. En het is ongeveer nou, een kleine tien minuutjes fietsen van mijn huis naar het station. En ik dacht, oké okay, Sanne, herpak je even. Het gaat zo alweer. Um, en dan, pak je de, hè, dan, dan kun je in de trein even bijkomen. Want ik ging, was op weg naar een congres waar ik moest spreken. Ik stond op, t, op het programma voor anderhalf uur spreektijd. En ja, dat kon ik toch niet missen, vond ik van mezelf. Um, maar die tranen bleven komen en ze stopten niet meer. En dat was wel heel gek. Want ik was niet soort van heel hard aan het huilen, maar die tranen bleven wel komen. En toen dacht ik, wat gebeurt er? Dus ik wilde mijn fiets in de, in de fietsenstalling zetten, de bewaakte fietsenstalling. En toen kwam een vriendinnetje van mij net uit die fietsenstalling lopen. En ik dacht nog, oh, ik hoop niet dat ze me ziet. En natuurlijk zag ze me wel. En ze zei, Sanne, wat is er met jou aan de hand? Ik zeg, ja, ik weet het ook niet, maar het gaat geloof niet goed. En je zegt ze, wat ga je doen? Ik zeg, nou, ik ga mijn fiets parkeren, want ik heb een presentatie. Ik moet spreken op een congres. Um, maar je kan, niet, je kan zo niet... Je kan zo niet verder. Misschien moet je naar huis gaan en, nou ja, hè, in ieder geval je even ziek melden, want het gaat echt niet goed met je. En toen dacht ik, nou ja, loop jij maar door naar de trein. Dan zet ik mijn fiets snel weg en heb ik precies nog twee minuten om de trein te halen. En dan ga ik er gewoon achteraan, want ik dacht, ja, ik kan niet een presentatie afzeggen. En, te, en daarna dacht ik van, nee, dat is eigenlijk gekke werk, want het gaat nu echt niet met me. Misschien moet ik het dus onder ogen gaan zien dat het niet langer zo gaat. En toen ben ik die ochtend uh, naar huis gefietst. De huisarts gebeld waar ik eigenlijk gelijk terecht kon. En hij zei, Sanne, je kan niet meer werken. Want je hebt een burn-out. En dat was het uh, begin eigenlijk van een jaar hersteltijd. Uh, vanaf dat moment heb ik um, ja, gewerkt aan mijn herstel. Ja. Ik merkte dat ik volledig... Ik had echt mijn... Hè, je, je kan het vergelijken met een batterij. Als je telefoon op is, dan... dan nou ja, als je batterij in het rood zit, dan zet je hem in de, leg je hem in de oplader. Maar mijn telefoon was... Gewoon, er zat geen leven meer in. Het was gewoon, ik had minder dan niks eigenlijk aan energie. En um, dat kwam er toen eigenlijk uit, gek genoeg. Of nou ja, gek oh, genoeg, ja. maar uh, je hebt het dus zo lang, heb ik het dus weten te negeren. Dat op een gegeven moment, als je dus te horen krijgt van, een, um, nou ja, van iemand anders dan uit je directe omgeving. Want natuurlijk had ik, uh, ben ik gewaarschuwd, maar als de huisarts dan tegen je zegt van Sanna, blijf thuis, je mag niet meer werken. dan wordt het opeens wel heel erg echt. En dan. Geef je er blijkbaar aan toe op zo'n moment? Of wat anders heb ik toen wel gedaan. Ja. En toen ben ik naar manieren gaan zoeken van hoe krijg ik mijn energie weer op pijl? Want dat was een soort van: ja, wat ik moest, waar ik voor moest gaan zorgen. Ik moest voor mezelf ja. gaan zorgen. Ja.
0: ja. Oh, zo, so, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat hoe dan ook, dat als een soort van bom uh, zeg maar komt. Dat je in één keer hoort van: hé, hey, ik heb een burn-out. Vooral als je denkt van. ik dit overkomt mij niet. Want je vond je baan, zoals je in het begin al zei... Je vond het echt fantastisch om te doen. En vaak hoor je natuurlijk ook over burn-out opmerkingen als... Ja, dat is mensen die hun baan niet leuk vinden. Die het niet naar, niet naar een zin hebben. Want als je dingen doet die je leuk vindt... Dan kan je zo hard werken als je, als je wil, zeg maar. Maar dat bleek dus, dus echt wel heel anders te zijn. Um, wat gebeurde er eigenlijk daarna? Want je kreeg die burn-out en nu... Uh, zijn we, denk ik, anderhalf jaar, twee jaar verder na dat moment, denk ik, dat, uh, uh, ja, dat je dat bericht van de huisarts kreeg? Ja, twee jaar. Twee, de, jaar de, deze
1: week, of ja, het is eigenlijk deze week, dus deze week de week van de werkstress wow. ook nog eens. En ik ben in de week van de werkstress destijds uh, in een burn-out geraakt. Ja, dus twee wow. jaar uh, geleden.
0: Ja. Ja. Wat, wat is er gebeurd in die twee jaar? Ik kan me voorstellen dat je eerst heel veel aan je energie heb gewerkt, zoals je dat... zoals je dat zelf al vertelde. Maar nu staan we hier en nu zie ik een hele... nou, energieke, rustige... bijna zen-achtige vrouw staan. Dankjewel. Die in een hele korte tijd ook... haar bedrijf heeft opgezet, een planner heeft gelanceerd. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Ja, ik heb mijn... mijn plannen en mijn ideeën ben ik gaan uitwerken. Want...
1: Um, ik kreeg daar zoveel energie van... dat ik het ook heel leuk vond om daaraan te werken. En je moet je voorstellen, het gaat, dat ging in het begin natuurlijk heel langzaam. Hè? Want ik, ik kon nou ja, vanwege die bekkeninstabiliteit, kon ik ook niet goed zitten achter mijn bureau. Maar dus mijn lichaam was echt een beetje soort van uitgeschakeld. Maar mijn brein functioneerde gewoon nog prima. En uh, dus ik ben wel alles gaan uitwerken. Op een lager tempo dan dat ik misschien zou willen. Maar ik dacht, al doe ik iedere dag een uurtje of een half uurtje of een kwartiertje, dan ben ik in ieder geval nou heb ik in ieder geval weer, ja daar voel ik energie stromen. En Um, dus dat heb ik gedaan. En ik, um, ik miste een planner die je echt bewust laat stilstaan bij de invulling van je tijd. Want dat is gewoon iets waar ik, ja wat ik wel echt heb geleerd. Dat is eigenlijk wel een van mijn meest belangrijke levenslessen tot nu toe. Dat door die burn-out ben ik me gaan realiseren hoe kostbaar tijd is. En dat je daar echt wel zuinig mee mag omgaan. Want uh, de tijd is je gegeven. En je weet niet hoe lang die tijd je gegeven is. Het klinkt nu heel zwaar, maar um, eigenlijk zie ik het met alles zo. Um, ja, ben ik het zo gaan zien. Um, ja, dat je bewust, dus de bewuste keuzes maakt. Ja. Dat je... Her, want ik, ik wilde ook... Bijvoorbeeld als je kijkt naar je sociale leven, je fair of missing out. Dat speelt natuurlijk ook een rol, hè. Dat je eigenlijk niets wil missen in het leven. En overal ja tegen zegt... Um, je wil mensen... Uh, we zijn heel erg... Als mens zijn wij... Ja, ik, be, ik durf wel te zeggen... Bijna geprogrammeerd... Om anderen uh, van dienst te zijn. Hè? We zijn heel dienstbaar naar anderen toe. Um, maar als je dat maar lang genoeg doet... En nou ja... Eigenlijk continu inspeelt op de behoeften van anderen. De wensen van anderen. En als je jezelf daarbij vergeet, Ja, eigenlijk vergeet. Um, ja, ik denk dat dat... Uh, dat dat niet is waarom we hier zijn. Dat je daar de bewuste keuzes in maakt. Van ja. Wat maakt mij nou gelukkig? Waar word ik blij van? Waar kom ik s ochtends mijn bed voor uit? Um, wat geeft me energie? Waar laat ik van op? Ik geloof dat dat wel echt essentiële vragen zijn die ik mezelf dan ook ben gaan stellen. Ja. En die vragen die, ja, die hebben er voor mij voor gezorgd van dat ik nu veel beter weet waar ik ja en nee tegen zeg. Dus het maakt keuzes maken ook makkelijker. Want eerder dacht ik altijd oh, ik heb geen tijd en ik kan dit niet hebben, want He, ik ben al zo druk en ik kan niet naar die verjaardag. Want he, ik heb nog tien dingen op mijn to-do-lijstje staan. Dus laat mij maar thuis. Ik werk nog even door. Ik heb mijn prioriteiten misschien niet goed gesteld. Um, nou, niet uit on onwillendheid, maar meer uit onwetendheid. Dat ik me dat niet realiseerde. De, hoe, ik ben, hoe ik omging met mijn tijd. Ja. En nu ik me dat wel realiseer, kan ik veel beter keuzes maken. Van ja, hier zeg ik wel ja tegen. En dat niet. Want dat kost me bijvoorbeeld energie... in plaats ja. van dat ik er energie van krijg. En natuurlijk ja. doe ik ook wel eens dingen die moeten. Want we moeten nu ook eenmaal ook dingen in het leven. Um, maar dat is niet erg. Als je zolang je die... Ja... Zolang je in die balans... Ik geloof heel erg in die... Althans, ik geloof niet in één balans... maar dat je dat wel probeert op te zoeken weer. Ja. Dus als je denkt van... Hé, hey, weet je... Ik heb vanavond geen zin in dat etentje... of die verjaardag... en nu in de tijd van corona... Ja, hebben we misschien daar niet heel veel in te kiezen. Maar... Er is ook een periode straks na corona. Um, maar dat je dus ook naar jezelf leert luisteren. Dat je leert luisteren van wat, waar heb ik nu behoefte aan. Heb ik zin om daar naartoe te gaan. Of ga ik, dat, ga ik kiezen voor mezelf. En kruip ik liever met een dekentje op de bank. En een kop thee en een boek of een film of een serie. Ja. En dat durf ik nu steeds meer. Want ik, he, dat zijn natuurlijk ook weer gedachten die ik mezelf voorhield. Maar ja, dan ben ik egoïstisch als ik niet ga. Of als ik voor mezelf kies. En wat moeten anderen er wel niet van denken. Um, maar door dit te doen, merk ik ook dat ik anderen de ruimte geef om ook een keer iets af te
0: zeggen of uh, ja, voor beter voor zichzelf te kiezen. Ja, mooi wat je zegt inderdaad, dat het echt als een soort van rimpel effect eigenlijk werkt. Jij, laat, ja, jij bent daarmee misschien wel uniek bij heel veel mensen, dat jij wel voor jezelf durft te kiezen. wat je net al zegt, het lijkt wel alsof we geprogrammeerd zijn om anderen ja, te pleasen, uh, ten dienste te zijn... om onszelf dan maar weg te cijferen. Dat zie ik zelf ook ontzettend veel bij uh, de mensen die ik coach, zeg maar. Dat ja, heel vaak dat je zelf een soort van op de laatste plek komt. Maar dat je daarmee ook juist weer iemand inspireert... om dus ook een keer te zeggen van... hé, hey, ik ben vandaag ook niet zo lekker. Um, zullen we het verzetten, zeg maar. Ja, dus exact. dat vind ik wel heel ja. mooi. En ik vind ook heel mooi wat je zei over tijd... Want ja, tijd is kostbaar. En je zei ook van, ja, het klinkt misschien heel zwaar. Um, maar wat ik zelf ook daar heel erg in merk is, kijk, tijd. Je merkt dat heel veel mensen pas over tijd gaan nadenken... op het moment dat tijd er niet meer is, zeg maar. Terwijl, um, ik heb wel eens een onderzoek gelezen, waarschijnlijk jij ook... dat een van de nummer één redenen aan het einde van je leven is... dat je niet hebt gedaan wat je zelf wilt. Dat dus je niet je eigen pad hebt gevolgd. En de tijd dan vervolgens op is. Ik denk ook dat dat iets is waar jij ook heel erg mee helpt met je planner en jouw bedrijf natuurlijk. Hoe help jij mensen? Daar ben ik dus heel benieuwd naar. Wat is jouw methode om mensen te helpen om wel die belangrijke dingen te doen? Ondanks dat je dus vanuit een situatie komt waar het dus mee gaat drukken is. Want vaak is dat wel de situatie waaruit mensen moeten veranderen, zeg maar. Ja, ja klopt. Ja, ja en um, het is wel
1: herkenbaar, want uh, vanuit een situatie moet je dus iets... Veranderen. En dan, ja, dan is er eigenlijk al geen ruimte in je hoofd, of letter, hè, letterlijk in je hoofd, is er dan geen ruimte om te veranderen. Terwijl dat wel de eerste stap is, eigenlijk, naar verandering toe. Um, waar ik mensen mee help, is om, om eigenlijk op een andere manier naar, naar um, ja, belangrijkheid te kijken. Naar, kijk, we, we worden heel erg, onze levens worden heel erg Ingevuld door dingen die urgent zijn. En daar springen wij op in als mens. Want dan, hè, dat geeft dan die, dat, dat stukje voldoening. Of hè, het is fijn voor je ego. Um, uh, het, het levert je ook wat op om dat te doen. Hè. Dus hè, een baas die wat vraagt. Een klant die wat van je wil weten. of wat van je wil hebben. Um, vanuit je gezin, vanuit. Je, nou ja, van, vanuit allerlei rollen um, moeten er dingen gebeuren. En we zijn heel erg gewend om ons daarop te richten. Maar als je nou eens. ...op een andere manier kijkt en je laat die urgentie even los... ...en je gaat kijken vanuit een perspectief waarnaar je, hè, waarnaar je naar belangrijkheid gaat kijken. Dus wat is voor jou belangrijk? En als je die punt voor jezelf duidelijk hebt en helder hebt... ...als je die nou als allereerste in je agenda zet. Hè, dus dat, kan zijn, uh, dat kunnen dingen zijn um, in je werk die je heel belangrijk vindt. Want dat kan, heeft, het hoeft niet alleen maar te maken te hebben met uh, neem voldoende ontspanning... ...en ga voldoende naar buiten... En, He, dat, maar je werk kan je ook voldoening geven. Dat kunnen net zo goed aspecten zijn die je belangrijk vindt. Dus als je nou eens eerst die belangrijke dingen opschrijft in je agenda. En als je daarna de urgente dingen. He, die jij voor jezelf normaal gesproken als urgent beschouwt. Om die er dan ja, eigenlijk in te weven. Dus uh, erbij te zetten. En wat niet deze week kan, dat schrijf je door naar volgende week. Als je op die manier uh, je agenda vult. En je dag indeelt of je week indeelt dan doe je in ieder geval de dingen waar jij blij van wordt en waar je energie van krijgt. En ik geloof erin dat als je daar je prioriteiten legt, dat hè, dus als je voorrang geeft aan de dingen die je energie geven, dat je ook voldoende energie hebt om de andere zaken daaromheen, de urgente zaken die je normaal gesproken als urgent beschouwt, om die uit te voeren en die te doen. Ja. En waarschijnlijk ook nog eens sneller,
0: omdat je eenmaal hoger in je energie zit. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk ook een mooi wat jij zegt. Als je natuurlijk de dingen doet uh, die je belangrijk vindt... zijn waarschijnlijk de dingen ook waar je bepaalde soort voldoening uit, uit ervaart. Misschien, zoals ik dat zelf ook noem, bepaalde purpose in je leven geven. Reden ja. van bestaan. En dat geeft zo'n ongekende energie natuurlijk... die je weer terugziet in alle andere facetten... die dan misschien op nummer twee staan, zeg maar, maar wel moeten gebeuren. Ja. Uh, want ja, wat jij zelf ook altijd zegt van... Uh, soms moeten dingen wel gewoon gebeuren. Je bent niet tegen ja, een zeg maar, leven met alleen maar relaxen. Soms moeten dingen gebeuren. Maar de belangrijkste dingen zeg maar, eerst plannen. Ja, ja, exact dat. Ja, ja ik
1: geloof dat, dat daar, ja, als je op die manier leert om met je tijd om te gaan. Want het heeft mij ook even geduurd voordat ik, dat, ja, dat ik, voordat ik me dat uh, nou, in eerste instantie realiseerde. En nu heb ik het mijn eigen gemaakt. En kost het me eigenlijk ook veel minder moeite. Omdat ja, dat nieuwe stukje... Ja, wat ik nu in mijn gewoonte heb zitten eigenlijk... of in mijn gedrag... dat ik daar meer
0: prioriteit aan geef. Ho Hoe denk jij eigenlijk over productiviteit? Want ik heb best wel veel uh, productiviteitsboeken verslonden. Uh, Getting Things Done en uh, Eat Frog... en allemaal van dat soort boeken, zeg maar. Die je helpen om steeds maar wat efficiënter en harder te werken... Um, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen dat, ja, dat soort vormen van productiviteit? Ja, het is dus heel erg de tendens. Hè, nu dat we nog meer moeten doen in nog minder
1: tijd. Um, nog efficiënter gaan werken. Um, en als we dat gaan doen, of als we dat doen... dan zijn we eigenlijk gericht hè, want je, de, op de to-do-lijstjes. De dingen die op je afkomen, um, die aan je gevraagd worden... die je dan maar snel eventjes tussendoor doet... Of, ja, omdat het, ja, dat zijn de dingen die je, die je vaak moet van anderen. Maar je vergeet daarbij het aspect belangrijkheid. Want ze zijn niet allemaal belangrijk. Althans, misschien voor een ander, maar niet per se voor jou. En ik denk dat daar het grote verschil in zit. Als, als je je laat leiden door alle, alles wat er op je afkomt, dan laat je je eigenlijk leiden door de waan van de dag. Um, dus ja, ik geloof meer in. Um, Ja, dat, het, dat die energie zit, het, zit hem echt in. Dat je die krijgt van de dingen die jij belangrijk vindt. Want dan gaat de ja. rest ook in die flow.
0: Ja, um, Dus echt wat, jij, wat je zegt ook van... Ik geloof er dus eigenlijk echt in van... Hé, hey, bepaal eerst wat je belangrijk vindt. Plan dat in. En dan gaat de rest wat je... ...moet doen of wel nog meer wil doen. Misschien eens wil doen misschien nog wel een beter woord. Dat gaat ook allemaal beter omdat je gewoon vanuit een lekkere flow en energie... zeg maar, ...in het leven staat in plaats van dat je een heel lang to-do-lijstje... ...wat ik zelf ook heel erg herken. Ik was altijd heel erg van de to-do-lijstjes. Maar de to-do-lijstjes hielden gewoon echt nooit op. Het ging gewoon maar door, zeg ja. maar. En dan was je bijna klaar en dan kwam er weer wat nieuws uh, onderop nou, Zo ben ik ook gestopt met werken. Onder andere ook do door jou. Hoe jij echt inspireert met hey, dingen inplannen die je belangrijk vindt als eerste. Waardoor, het, waardoor je veel meer voldoening eruit haalt. Ik heb nu ook aan het einde van bijvoorbeeld een dag of een week. Dan ben ik gewoon echt blij. Omdat alles wat ik me heb voorgenomen. Dat heb ik gedaan. Er is niet nog een to-do lijst met... ...duizend to-do's die eigenlijk ook nog moeten. Dus ik ben het wel met jou eens ook van... ...ik, ja, ik, ik hou van, van efficiënt en slim werken... ...maar ja, jij hebt mij ook echt wel heel erg geïnspireerd in... Hey, ...doe het andersom. Eerst, wat is belangrijk voor je? De dingen die je niet inplant, normaal gesproken eigenlijk. Precies, ja. En daarna naar ja, de dingen die, die je moet doen, eromheen. Ja, ja. ja exact. Wat mooi om te ja. ja, 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 wat fijn. leuk om te horen. Hey, hoe zit jij, um, hoe, hoe denk jij over ondernemers? Ik, ik coach natuurlijk heel veel ondernemers en een hele grote uitdaging die veel ondernemers hebben is dat ze heel erg worden opgeslokt. Eigenlijk ook weer door die to-do's of door hun klanten of door uh, samenwerking en eigenlijk constant in hun bedrijf aan het werken zijn. En daar helemaal door worden opgeslokt. En intussen weinig tijd hebben om aan hun bedrijf te werken. Dan denk je aan marketing, je aanbod ontwikkelen, je website aanpassen, allemaal van dat soort dingen. En ik merk dat dat heel vaak wrinkt, omdat je weet dat dat aan je bedrijf werken het allerbelangrijkste is voor de toekomst, voor je groei. Zeg maar. En dat als je alleen maar in je bedrijf aan het werken bent, dat je constant die red race zeg maar, aan, het, aan het rennen bent. En voor je gevoel niet vooruit komt. Dus niet meer verder groeit. Heb jij daar specifieke tips voor? Misschien ook wel hoe jij dat zelf aanpakt. Hoe je daar toch die tijd voor kan maken? Ja,
1: het is natuurlijk heel verleidelijk om echt hands-on hub in je bedrijf te werken. Uh, en ik betrap mezelf daar ook op, moet ik ook heel eerlijk uh, in zijn. Um, maar wat mij heel erg helpt is om ja, toch een plan te hebben. Een plan voor um, wat je wilt doen aan je bedrijf. En... Misschien al, al besteed je er per week maar twee uurtjes tijd aan, dan heb je wel weer een stapje vooruit gezet. Dus dat plan, dat helpt je wel om ook daadwerkelijk hè, in je agenda dat in te gaan plannen. Want door het zo te zien, door het visueel te zien op papier, um, maakt ook dat je, dat, niet, dat je die tijd reserveert voor die taak die jij op dat moment wilt doen om aan je bedrijf te werken. En dan zou je er niet zo snel een andere afspraak um, voor in de plaats zetten. Althans, dat zou... Je niet moeten doen als je wel aan je eigen afspraken wil houden. Ja. En ja dat zeg ik ook altijd. Afspraken met jezelf mogen echt net zoveel waard zijn als de afspraken die je maakt met een ander. Mooi. Dus die tijd kan je daarvoor ook echt ja, reserveren.
0: Ja, mooi. Ja. ja, ik vind het ook mooi wat je zegt van kleiner mee beginnen. Ik, uh, ik denk dat ik nu een half jaar tot een jaar echt ook met dat soort blokken in mijn agenda werk. Uh, en ik heb echt drie, uh, drie dagdelen in de week waarin ik echt aan mijn bedrijf werk. En de vrijdag helemaal vrij. Maar als je mij een jaar geleden had gezegd van dat ik zo'n agenda had. En dat ik me daaraan hield. Dan had ik echt gelachen. En dat ik echt dacht, nou dat is voor mij niet mogelijk, zeg maar. Ja. Dat had ik dan tegen je gezegd. En uh, ik denk als ik naar mezelf kijk ook, ik ben heel klein begonnen. Het is niet meteen, het, ik denk dat het niet meteen het streven moet zijn als bijvoorbeeld net als ik, dat je drie dagdelen hebt en een dag vrij. Maar bij mij begon het bij uh, om vier uur geen afspraken meer aan de agenda en twee uurtjes voor mezelf hebben, zeg maar, om aan het bedrijf te werken. Zo klein was de stap in het begin, zeg maar. Ja. Uh, en één keer in de maand een halve dag vrij had ik dan. Dus dat, ja, dat wil ik dan zelf nog meegeven. Ja, maak het zo klein mogelijk. Want dat helpt enorm om wel uiteindelijk op dat punt te komen. Dat je die agenda hebt die je heel graag wil in de toekomst.
1: Ja, ik denk dat het ook precies ja. is um, ja, hoe het werkt. Dat je klein moet beginnen om uiteindelijk... Ja, je, je, ja eigenlijk je, je fijnste of je liefste leven te leiden. Dus um, waarbij je de dingen doet die voor jou belangrijk zijn. En... Uh, ja, met kleine stapjes kom je daar gewoon. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar het, het vraagt tegelijkertijd, want als je, kijk, ik kom natuurlijk uit een, ook uit een situatie waarin ik een overvolle agenda had en ik wist bij gekkigheid niet uh, waar ik de tijd vandaan moest halen. Um, maar die verandering is wel mogelijk. Als je dat zelf echt wil, dan is dat mogelijk. En dan begin inderdaad klein. Al begin je met één keer in de week een uurtje voor jezelf inplannen. Als je dat nooit ja. deed, dan is dat ene uurtje al echt gewoon winst. En um... Ja het, is een, oh ja, het is een andere manier um, om naar je tijd te kijken. Maar ik geloof ja. wel in een, ja, een sustainable way, zeg maar. Om met je energie om te gaan. Ja, dat je dat op mooi. een lange
0: termijn... Uh,
1: ja, als je dat over een lange termijn kan uh, ja, volhouden. Yeah.
0: Ja, precies. En, en wat ik zelf bijvoorbeeld ook heel erg merkte... Misschien heb jij dat zelf ook wel gemerkt... Dat het soms niet eens praktisch gezien onmogelijk is... Maar dat je gewoon verslaafd bent eigenlijk aan druk zijn. Um, ik geloof dat jij daar ook wel vaak wat over zegt. Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren, zeg maar? Want jij in jouw vorige carrière zei je al van, ik was echt altijd hard aan het werk, zeg maar. Het was bijna gewoon mijn standaard modus. Uh, hoe is dat nu? Verval je daar nog wel eens in terug? Of uh, heb je daar zelf echt bepaalde dingen in veranderd, waardoor dat niet meer gebeurt? Um, nee, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet in terug zou vallen. Um, ik
1: het overkomt mij ook nog wel. Zeker, jij. Ja, ik ben natuurlijk ook mijn bedrijf aan het opbouwen. Daar waar heel veel energie en tijd ja. in gaat zitten. Um, dus dus zeker, uh, ik ben er zeker alert op. En ik herken het nu eerder en sneller. En ik, ik um, ben liever voor mezelf geworden. Waardoor, als ik het herken, dat ik daar ook aan toegeef. En kan zeggen van ja, nu is het even tijd voor wat anders. En nu moet ik wel even lekker gaan sporten. Um, de woensdagochtend is bijvoorbeeld voor mij echt mijn sportochtend. Dan, dan begin ik echt de dag zo ontspannen en gesport, dan gaan douchen. En dan heb ik zoveel energie voor de rest van de dag. Ik, dat is echt heilig voor mij. Daar komt echt geen afspraak
0: tussen. Ja, die laat ik staan. Ja, en dat, ja, dat werkt. Ja. Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt... dat de afspraken met jezelf gewoon net zo waardevol moeten zijn... of net zo urgent moeten zijn als de afspraken met anderen... of misschien zelfs nog wel belangrijker, zeg maar. Ja. En dat, die, die ga ik zelf ook echt wel onthouden, zeg maar... als ik de volgende keren weer in de verleiding kom... om me niet aan mijn eigen afspraken te houden. Dus daar wil ik je ook heel erg voor bedanken. Kan je misschien nog iets meer vertellen over jouw bedrijf? Jouw bedrijf heet Make Life Work. Je hebt dus een planner ontwikkeld... Um, kan je iets vertellen daarover? Ja, zeker. Ja. Mijn bedrijf Make Life Work, dat heeft
1: er ook alles mee te maken. Dat ik heel erg geloof, van, ja, je moet je leven ja, werk ja, werkbaar houden. Ja. Um, um, het moet aan alle kanten goed voelen. Dus hè, met de verschillende dingen in je leven. Je werk, je gezin, je hobby's, je vrije tijd. Alles, je sociale leven, je familie. Dus eigenlijk moet alles een soort van... Ja, daar heel fijn in passen, zeg maar. Dus je moet het op een... En de enige die, dat, die daarvoor kan zorgen, dat ben jij. Ja. Dus je kan, het, je kan het willen, maar je moet het vervolgens ook echt gaan doen. En dat... En, um, nou, ik vertelde al even in het begin dat ik niet zo goed wist hoe ik nou die de, loskwam van mijn drukke agenda. Ja. Want... Het was ook verslavend. Een drukke ja. agenda is gewoon verslavend. Want het levert je ja. namelijk ook iets op. Ja. Hè? Uh, je, ja, je, ja. ik maakte die stappen op die, op die uh, carrière ladder. En, en dus het werd beloond. En dat is heel, dat zit, dat is mens-eigen. Als je ergens voor beloond gaat, dan blijf je eigenlijk doen wat je deed. Ja. Um, maar als je dat wil veranderen. Ja, die planner, die helpt je daar nu gewoon bij. Hij laat je echt letterlijk stilstaan... om te kijken van wat vind ik belangrijk in mijn leven? Waar wil ik mijn tijd aan besteden? En daarmee, er zit een stappenplan in, een vijf stappenplan Klinkt moeilijker dan het is... maar het is gewoon eigenlijk een stukje bewustwording... over hoe tevreden ben je dan eigenlijk... over de dingen die jij zo belangrijk vindt in je leven? En als je je daarover laat nadenken... en kijkt van ja, hoe krijg ik dat weer terug ingepast in je leven? En daar biedt eigenlijk de planner houvast voor. Dus dat je... Um, eigenlijk meegenomen wordt stap voor stap in die verandering. Je hoeft het eigenlijk niet zelf te doen, maar je krijgt handvatten en reminders aangereikt. Dus als je de planner dagelijks gebruikt, dan herinner je je eigenlijk iedere dag jezelf aan je eigen afspraken. En aan de dingen die jij belangrijk vindt, om daar dus die prioriteit aan te geven. Dus eigenlijk ja, is het een soort... Ja, ik, jij zei het al in de introductie, een coach op papier, hij neemt je echt mee door dat jaar heen om te zorgen dat je die verandering in je leven, hè, dus van overvolle agenda, overvol druk, gehaast leven naar wat meer ja, ease wil ik eigenlijk zeggen, dus meer rust en meer ontspanning.
0: Ja, mooi. Ik, ik, ik denk ook zelf, als ik, uh, ik heb de planner ook en uh, ik heb heel veel zin om ook echt met dat vijf stappen plan aan de slag te gaan. Ik ben ook echt van plan om daar mijn jaar mee te, mee te gaan starten. Maar wat ik zo mooi vind aan de opbouw van de planner is echt dat je gaat niet één keer nadenken over een paar vragen... maar je wordt eigenlijk elke keer wordt het herhaald in jouw planner om daarbij stil te staan en om het wekelijks ook te implementeren. Want ja, het verschil zit hem echt op het weekdagniveau zelfs... wat je natuurlijk daadwerkelijk gaat doen... in plaats van één keer zo'n vragenlijstje invullen. En jij helpt echt met die planner gewoon van A tot Z... om het te integreren in je leven, wat je echt belangrijk vindt. Dat ja. vind ik heel tof. Dank je wel. Ja. Ik, uh, ik ga onder de uh, podcast ga ik ook een linkje plaatsen naar de planner toe. Je kan hem via bol.com bestellen. Je kan hem ook via Sanna website bestellen... Um, waar kunnen mensen jou volgen? Ja, ze kunnen op Instagram kunnen ze mij volgen op mijn
1: account. Sanna uh, nee, Prinsen aan elkaar, zonder punt. En op makelifework.nl. Daar ja. zit dat puntje wel tussen. Um, ja, dus daar kun je me volgen. En uh, ja, natuurlijk, ja, de, de planner staat op de website. Dus als je benieuwd bent hoe die eruit ziet, dan staan er iets van 12 foto's op de website. Je kan echt door de planner heen bladeren, virtueel. Uh, je krijgt echt wel een goed idee daarbij, een goede indruk van ja, wat de planner. ...te bieden heeft, want het is echt al, ...ja, inderdaad meer dan alleen een weekagenda. Um, dus ja, ik neem
0: gerust even een kijkje... ...als je denkt van... ...hé, hey, dit zou misschien wat voor me kunnen zijn. Mooi. Nou, heel erg bedankt. Heb jij nog, wil je nog een boodschap... Uh, ...geven aan de luisteraar... ...van wat wil je meegeven... ...als iemand nu op dit moment... ...die overvolle agenda helaas heeft... ...die druk heeft, misschien een druk gezin... ...erbij heeft... Um, een onderneming aan het opstarten is... want de meeste, uh, meeste luisteraars zijn, een, zijn ondernemers. Wat zou je willen meegeven als boodschap?
1: Wauw, ja, wat een mooie vraag. Ja, wat ik wil meegeven is... Um, ja, dat is mijn grootste inzicht tijdens mijn burn-out toch wel geweest... dat tijd echt een kostbaar bezit is. Ja. Dat je echt zuinig mag zijn op je tijd... daar bewust mee omgaat, mag gaan. Het um, geldt ook voor andermans tijd. Zo, zo, daar ben ik ook wel op een andere manier naar gaan kijken... En vooral ook dat je bij jezelf nagaat. Ja, ben ik eigenlijk wel tevreden hoe ik mijn tijd op dit moment invul. Of voel ik ook me gehaast, gestrest? Ben ik ook aan het rennen en aan het vliegen, de race tegen de klok? Um, en kijk eens van, ja, hoe kan je daar al een kleine verandering in aanbrengen? Dat je je minder gestrest voelt, minder gehaast. Um, dat, je ja, dat je ook echt... Ja, lief voor jezelf mag zijn. Goed voor jezelf mag zorgen. Kijk eens wat daarbij helpt. Um, ja. Al is maar een wandelingetje één keer in de week. Of ja. begin ja. klein. En het zijn vaak al de kleine, de kleine stapjes die al een verschil kunnen maken. Want ja, als, je daar energie, als je daar je energie
0: uithaalt, echt uit kunt halen, dan gaan zoveel dingen zoveel makkelijker. Ja, mooi. Oh, Dank je wel voor deze mooie afsluiting. Ik vind het heel mooi hoe je inderdaad zegt van het begint zo klein. Dat ene momentje voor jezelf, dat ene wandelingetje gaat jezelf alsjeblieft gewoon gunnen. Kijk wat je nodig hebt. Dank je wel, Sanne. Dat je ja, jouw inspirerende verhaal met ons gedeeld hebt. Ik, uh, ik ben je heel dankbaar.
1: Dank je wel voor je uitnodiging. Ik vond het heel leuk om uh, in mijn verhaal te vertellen. Dank je wel.